0: Date a Scientist, der Fragenpodcast der Leibniz-Gemeinschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Date a Scientist. Mein Name ist Caroline Lodemann und ich stelle euch gleich unsere heutigen Gäste vor, damit ihr ihrem Gespräch lauschen könnt. Date a Scientist ist der Fragenpodcast der Leibniz-Gemeinschaft. In einem etwa 30-minütigen Vier-Augen-Gespräch können die Teilnehmenden alle ihre Fragen zu ihrem Lieblingsthema stellen und unsere Leibniz-WissenschaftlerInnen haben die Antworten parat. Egal, ob es um schwarze Löcher im Weltall oder um das Wirtschaftssystem der Schweiz geht. Denn in der Leibniz-Gemeinschaft forschen wir vernetzt und zwar über alles, was uns betrifft. 20.000 Menschen machen diese Forschungsorganisation aus. Auch ihr könnt übrigens mitmachen und eure Fragen an die Wissenschaft stellen. Wie das geht, sage ich euch am Ende. Heute geht es um Digitalisierung und Arbeitsmarkt und den vielbeschworenen Fachkräftemangel. Wir sind neugierig, wie sich die beiden Themen zueinander verhalten. Zu Gast ist Robert Schlachter. Er ist Vater von zwei Töchtern, Fußballspieler und Mitgründer und Geschäftsführer eines Unternehmens, das Integrations- und Automationsprozesse für Firmen entwickelt und berät. Und betreibt, darf man das sagen, mit einem Freund und Kollegen einen eigenen Podcast, den Titel nennen wir aber bitte erst am Ende. Denn vorher wird Eckhard Bode gelöchert. Er ist Senior Scientist am Institut für Weltwirtschaft, einer Leibniz-Einrichtung im schönen Kiel. Seine Forschungsschwerpunkte sind Humankapital, Digitalisierung, Wirtschaftswachstum und neue ökonomische Geografie. Das wäre schon eine eigene Frage wert. Aber, Herr Bode, für den Einstieg, wie viel Mensch braucht der Arbeitsmarkt denn überhaupt noch?
1: Sehr viel Mensch, glaube ich. Sehr viel Mensch. Ich meine, wir haben es in der Vergangenheit schon gesehen. Mit der Einführung von Verbrennungsmotoren zum Beispiel war es möglich, Bagger herzustellen. Dadurch wurden Arbeitskräfte, die vorher mit der Schaufel zum Beispiel den Nord-Ostsee-Kanal oder den Suez-Kanal ausgebuddelt haben, überflüssig. Aber das heißt ja nicht, dass diese Menschen nicht irgendwo anders Arbeit finden oder... Über den Generationenwechsel junge Menschen lernen dann halt nicht mehr mit der Schaufel zu arbeiten oder jetzt ähm, manuell zu arbeiten am Fließband, sondern das übernehmen zum Beispiel Roboter und äh, sie lernen etwas anderes. Es gibt noch genug zu tun. Uns geht die Arbeit
2: nicht aus, glaube ich. Das heißt, wenn ich das mal aufgreifen darf, dass der Fachkräftemangel dann wahrscheinlich doch bleibt, aber sich verlagert. Wobei meine allererste Frage in diesem Kontext ist, was ist eigentlich Fachkräftemangel? Also wann, wann spricht man denn von einem Fachkräftemangel? Mit der Frage beschäftige ich mich beispielsweise. Ab wann tritt dieser Zustand ein, dass man von einem Fachkräftemangel spricht? Das ist
1: eben dann der Fall, wenn Unternehmen mehr als normal Schwierigkeiten haben, offene Stellen zu besetzen mit Fachkräften, die sie suchen. Wenn ich in die Statistik gucke, die Bundesagentur für Arbeit erstellt regelmäßig eine Fachkräfteengpassanalyse, wo sie verschiedene Indikatoren auswertet, also wie lange sind Fachkräfte aus bestimmten Berufen arbeitslos, wie lange sind offene Stellen in diesen Berufen unbesetzt, wie lange dauert es für jemanden, der einen Job aufgibt, einen neuen Job im gleichen Beruf zu finden und verschiedene andere Faktoren. Das werten sie statistisch aus. Da geben sie sozusagen eine Schulnote. Die Schulnote 3 heißt äh, besonders hoher Fachkräftemangel. 0 heißt kein Fachkräftemangel. Und daran kann man sich so ein bisschen orientieren.
2: Okay, das heißt, die Grenze ist die, ist die Landeslinie dann. Also der Fachkräftemangel bezieht sich dann auf Personal, der in Deutschland, das in Deutschland verfügbar ist? Im Prinzip
1: gilt in den meisten Berufen Fachkräftemangel bundesweit. Es gibt einige regionale Besonderheiten, also Fachkräfte in bestimmten Berufen, und das sind sehr feingegliederte Berufe, über 800 Stück, sehr feingegliederte Berufe, die nur in bestimmten Regionen knapp sind, weil sich da die Industrie konzentriert, die Nachfrage konzentriert oder aus anderen Gründen. Aber der meiste Fachkräftemangel oder der Fachkräftemangel in den meisten Berufen
2: ist national. Und wenn ich mir das, äh, Sie haben das, glaube ich, gerade angedeutet, aber wenn diese verschiedenen Digitalisierungen und Automatisierungs- und die Eingangsfrage mit Hinblick auf die Roboter, wenn das kommt, immer mehr wird, dass eben solche Dinge ja Fachkräfte obsolet machen. Wie passt denn dann dieses Spiel zusammen von, es gibt einen Fachkräftemangel und es werden aber Stellen obsolet durch Roboter und Automatisierung? Also wie kann ich mir das vorstellen, weil ich mir ja vor eigentlich dann denken könnte, durch Automatisierung Roboter brauche ich weniger, dann geht der Fachkräftemangel auch zurück.
1: Ja, wir haben natürlich auch eine, eine Dynamik bei der Nachfrage nach Arbeitskräften. Momentan zum Beispiel haben wir ja im Gesundheitsbereich großen Fachkräftemangel, sowohl bei den höher qualifizierten Ärzten als auch bei den mittelqualifizierten Krankenschwestern, Pfleger. Da könnte die Digitalisierung schon helfen, diesen Fachkräftemangel zu verringern, indem sie ihnen Hilfsmittel an die Seite stellt die ihnen die Arbeit erleichtern oder ihnen Arbeit abnimmt. Ich nenne Dokumentation zum Beispiel oder auch äh, ist ja auch schon in der Diskussion Pflegeroboter, die bestimmte Arbeiten übernehmen können, schwere körperliche Arbeiten oder ähnliches. Auf der anderen Seite aber steigt auch der Bedarf. Mit der Alterung der Gesellschaft nimmt auch der Bedarf an ärztlichen Dienstleistungen zu, so dass wir da ein Horse Race haben, wie man so schön sagt, also ein Kopf an Kopf Rennen. Auf der einen Seite habe ich die Möglichkeit Arbeitskräfte einzusparen, auf der anderen Seite brauche ich mehr. Aber im Moment rechnet man damit, dass über die nächsten Jahrzehnte der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen zum Beispiel auch noch anhalten wird.
2: Darf ich dann davon ausgehen, dass ich von einem Roboter gepflegt werde? Ich glaube nicht. Ich glaub,
1: Sie sind da vielleicht eher Experte. Ich bin da kein IT-Experte. Ich kann nicht genau abschätzen, welche Fähigkeiten Künstliche Intelligenz in 20 Jahren haben wird. Aber... Ich persönlich kann mir nur schwer vorstellen, dass ein Roboter die gesamte Pflegetätigkeit übernimmt, insbesondere die, die sozialen Kontakte. Auch wenn es Chatbots gibt, auch wenn es intelligente Roboter gibt. Ich glaube, die menschlichen Beziehungen, die zwischenmenschlichen Beziehungen werden auch weiterhin eine riesengroße Rolle spielen.
2: Es gibt einen interessanten Test, der auf einer Konferenz vorgestellt wurde, dass sich zwei Chatbots miteinander unterhalten haben, um dann jeweils einen Termin auszumachen. Der eine rief also an, mit der Maßgabe einen, ich glaube, Friseurtermin oder einen Arzttermin auszumachen, zu planen, abhängig von der Verfügbarkeit des Kalenders, der gepflegt war. Und dann hat dieser Chatbot auf Basis dieser Informationen dann einen anderen Chatbot angerufen, um dann den Termin zu vereinbaren. Und ähm, das hat in dieser Demo natürlich funktioniert. Ja, äh, Ob das dann alle Nuancen und Varianten, die es dann gibt, ähm, abdecken wird in der Zukunft, dann das kann ich mir auch zwar vorstellen, regelbasiert, aber eben noch nicht in diesen feinfühligen Bereichen. Ja.
1: Es gibt komische Geschichten. Also der Chefvolkswirt von Google sagt, Roboter werden auf absehbare Zeit nicht in der Lage sein, Betten zu machen, Betten ordentlich zu machen, also eine Bettdecke gerade zu ziehen. Mhm. Weil das eine fürchterlich komplexe Aufgabe ist, die der Mensch ohne Probleme beherrscht, aber ein Roboter Schwierigkeiten bereitet. Ja. Und solche Kleinigkeiten sprechen auch dafür, dass Roboter selten ganze Berufe übernehmen werden, sondern sie können einzelne Tätigkeiten übernehmen, für die sie programmiert werden können, aber das gesamte Spektrum der menschlichen Fähigkeiten werden sie so bald, ich glaube nicht in meinem Lebenszyklus und auch nicht in ihrem ähm, erledigen können. Also uns wird die Arbeit nicht ausgehen, bin ich mir ziemlich sicher.
2: Das würde ich auch hoffen zumindest. <lacht> mal beschäftigt sich ja doch ab und zu äh, mit der Frage. Aber wenn wir von Digitalisierung sprechen, hätte ich mal eine Frage, wie das eigentlich definiert ist, Digitalisierung, weil mir ja zwei Begriffe dann im Kopf schweben. Das eine ist Digitalisierung und das andere ist die digitale Transformation, die vor ein paar Jahren noch etwas mehr irgendwie im Raum schwebte. Spielt das da eine Rolle oder wie, wie würden Sie das unterscheiden? Ich habe jetzt keine... Formale Definition von Digitalisierung im Hinterkopf. In der
1: Ökonomie unterscheiden wir im Prinzip zwischen zwei Wellen der Digitalisierung. Die erste ist gekommen durch Computer, Internet, Smartphone. Und die zweite Welle, die jetzt gerade ansteht, ist die mit künstlicher Intelligenz. Der Übergang ist fließend, weil natürlich künstliche Intelligenz auch in Robotern eingesetzt wird, die es schon lange gibt. Also Roboter in der Automobilindustrie zum Beispiel, die werden einfach nur, ich sag mal, intelligenter, wenn man das sagen darf. Also Sie ähm, werden zunehmend in der Lage, ihr Umfeld wahrzunehmen und auch auf das Umfeld zu reagieren. Aber solche intelligenteren Systeme, sage ich mal, wie, wie Übersetzungsprogramme oder Bilderkennungsprogramme, das ist nach Einschätzung vieler Ökonomen, Soweit Sie das einschätzen können, basierend auf Wissenschaftlern aus der äh, IT, aus dem IT-Bereich, schon eine neue Qualität, die in Zukunft doch noch einiges mehr bewegen kann, als in der Vergangenheit schon Computer, Smartphones und die dummen Roboter bewegt haben.
2: Mm -hmm. Und spielen dann so ökonomische oder gesetzgebende Maßnahmen? Wie, wie wirken die sich aus? Oder gibt es da, haben Sie da ein Beispiel? Absolut, absolut.
1: Also die große Frage, die jetzt gerade diskutiert wird, ist, wem gehören die Daten? Diese neuen Systeme sind natürlich datengetrieben, Big Data, die analysiert werden müssen. Und je nachdem, wem die Daten gehören, kann sich sehr, die Wirtschaft sehr unterschiedlich entwickeln. Wir sehen das bei den Big Five, Google, Facebook, Amazon und so weiter, die im Prinzip davon ausgehen oder so arbeiten, als gehörten ihnen die Daten. Und sind damit in der Lage, sehr große Wettbewerbsvorteile zu generieren, die kaum einzuholen sind. In Zukunft werden sie vielleicht eingeholt werden, wird, werden auch Konkurrenten von Google wieder Oberhand gewinnen, kann man nicht ausschließen. Aber das Eigentum an Daten, EU plant im Moment das Eigentum an Daten, den Erzeugern, den Ursprung, den Personen oder den Urhebern sozusagen zuzusprechen. Und dann wird Google möglicherweise nicht mehr so einfach mit meinen Daten machen, was sie wollen.
2: Ja, also was wir sehen, ist ja äh, im Rahmen des äh, Geschäfts, was wir tun auch, dass es eine Nationalisierung gibt, also dass in auch Rechenzentren oder dann vielleicht auch in der, im Verkauf im Sales würde man dann von Clouds sprechen, aber dass dann eben rein technisch gesehen, wo die Daten tatsächlich gehostet werden, eben auch dann die Landesgrenzen mehr und mehr jetzt berücksichtigt werden, dass man eben Rechenzentren in Deutschland mit aufbaut. Und dann eben die Cloud-Dienste, die man dann früher aus Amerika heraus konsumiert hat oder weltweit, wenn man so möchte, dass die dann eben auch lokal dann halt abgespeichert werden können, um diesen gesetzgebenden Maßnahmen werden oder gerecht zu werden. Die Frage ist halt nur, ob das eine Auswirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit hat. Also wenn ich jetzt mir, Deutschland ist ja sehr reguliert, vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern, ob es uns dann überhaupt möglich ist, dann Wettbewerbsvorteile auf einer globalen Ebene dann eben auch zu heben. Ja. Ich denke, da gibt es ein großes Risiko. Ich meine, wenn wir an Gesundheitsdaten denken,
1: eine große Datenbank mit Krankheitsbildern, Gesundheitsmerkmalen aller Patienten auf der Welt wäre ein riesengroßer Schatz, der es sehr viel besser ermöglichen würde, mit künstlicher Intelligenz systematische Analysen zu betreiben, Krankheiten zu erkennen als wenn man nationale Datenbanken hat. Und selbst davon sind wir ja in Deutschland noch weit entfernt, dass wir eine nationale Gesundheitsdatenbank haben, wo alle Informationen über Gesundheitszustände oder Krankheitszustände von Menschen zusammengeführt werden. Aber die Industrie, die solche Systeme baut, die solche auf, darauf angewiesen ist, solche Daten zu haben, um ihre Systeme, ihre Computersysteme anzulernen, werden natürlich in einem kleinen Land bei nationalen Grenzen für Daten sehr viel schlechtere Wettbewerbspositionen haben als in einem großen Land. Und die internationale Zusammenarbeit wird möglicherweise erschwert. Okay. Ich denke zum Beispiel auch an ein Maschinenbauunternehmen, das mit künstlicher Intelligenz dieses Predictive Maintenance macht, also vorab Erkennung von Unterbrechungen in Maschinenlaufzeiten versucht zu erkennen. Und wenn die weltweit ihre Maschinen absetzen, aber die Informationen, die Sensordaten von ihren Maschinen nicht weltweit zusammenführen können, dann wird dieses System sehr viel schlechter sein. Umso schlechter, je stärker der Datenmarkt fragmentiert ist. Aber ich meine, ja, Datenschutzregeln sollten wir natürlich nicht missachten, weil die Bedürfnisse der Menschen nach Datenschutz sind national unterschiedlich und bisher haben wir leider noch keine Möglichkeit gefunden, Datenschutz zu garantieren. Es gibt immer ein Risiko, ein Restrisiko und äh, wir scheinen da in Deutschland, Europa besonders sensibel zu sein. Ne?
2: Ja, und ich kann auch nur technologisch sagen, dass die Verschlüsselungstechnologien, die ich heute kenne, heute okay sind und für heute funktionieren. Man sagt ja, dass wenn ich heute verschlüssle in den angebrachten und akzeptierten Verschlüsselungstechnologien, dass ich sehr lange brauche, um zu entschlüsseln. Aber mit der Weiterentwicklung der Rechnerkapazitäten wird alles in, jetzt gehe ich aufs dünne Eis, aber dass es eben in einigen Jahren möglich sein wird, mit den besseren, mehr Rechenkapazität, das, was heute verschlüsselt wird, morgen zu entschlüsseln in sehr viel kürzerer ja. Zeit. Das heißt, alles, was ich heute an Verschlüsselung vornehme, ist in der Zukunft vielleicht gar nicht das wert, was man sich eigentlich erhofft, was es ist. Sie sprechen die Quantencomputer wahrscheinlich an. Genau, ja. Ich weiß nicht, ob es da auch dann
1: neue Verschlüsselungsmethoden geben kann, die dann auch durch Quantencomputer
2: nicht so einfach geknackt werden können. Ich kenne mich da nicht aus. Vielleicht, ja. Das, das weiß ich aber auch nicht ganz genau. Ja. Ich würde gerne natürlich aus den aktuellen Gründen heraus würde mich nochmal, natürlich Corona ändert das nochmal etwas, jetzt rückblickend, also mit Ausblick in die Zukunft, aber auch rückblickend, was die, den Digitalisierungsbedarf angeht, der ist ja sehr stark gestiegen durch Corona. Aber wird das weitergehen? Und wie wirkt sich das vielleicht auf den auf den Fachkräftemangel aus? Also gibt es zum Beispiel eine Verschiebung? Also zum Beispiel gibt es ja, glaube ich, dass Menschen mehr zu Hause sind, weniger Krankheitsfälle. Und das wirkt sich vielleicht ja auf den Bedarf an Fachkräften aus, positiv oder negativ. Ja, hinzu kommt durch das verstärkte Teleworking,
1: Arbeit nicht beim Arbeitgeber, sondern von zu Hause oder wo auch immer her, könnte man sich auch vorstellen, dass der Arbeitsmarkt international wird. Das heißt, ob ich nun nicht bei meinem Arbeitgeber, sondern zu Hause sitze oder ob ich in Indien sitze, macht vielleicht gar nicht mehr so einen großen Unterschied. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wissenschaftliche Studien zeigen, dass Personen, Arbeitskräfte, die von zu Hause arbeiten, ein geringeres Risiko haben, befördert zu werden. Weil der persönliche Kontakt nach wie vor relativ groß ist. Ja? Wenn ich meinen Chef nicht sehe, dann aus den Augen, aus dem Sinn. Insofern sind dieser Digitalisierung, diesem Teleworking, glaube ich, auch Grenzen gesetzt. Und die liegen in der menschlichen Natur. Wir wollen nach wie vor miteinander umgehen, direkt miteinander umgehen. Wir wollen uns nicht nur am Bildschirm sehen. Und wenn wir uns persönlich begegnen, ist die Kommunikation, und auch das Ergebnis dieser Kommunikation ein ganz anderes
2: als über die Ferne. Das kann ich auch bestätigen. Wobei ich auch sagen muss, dass einige Kollegen nicht unbedingt gerne ins Büro kommen und den persönlichen Kontakt suchen. Die freuen sich auch, wenn sie im Homeoffice bleiben können und werden trotzdem befördert. Ja, ja das ist aber immer eine zweiseitige Geschichte.
1: Ne? Jede Kommunikation braucht zwei Personen. Und selbst wenn eine nicht so kommunikativ ist, kann das vielleicht die andere wieder aufheben oder äh, zumindest teilweise kompensieren. Oder sie legt mehr Wert drauf, die andere Person. Ja? Wie der Chef, der dann eben sagt, der, wer, mit mir nicht, wer mir nicht in die Augen blicken will, den befördere ich nicht. so ungefähr.
2: Ja, ja. Sie haben ja eingangs viel von Pflegepersonal gesprochen primär. Sie haben jetzt nicht IT erwähnt. Ich habe immer gedacht, dass IT in einem Fachkräftemangelmarkt unterwegs ist. Absolut. Ist auch absolut noch so. Ne? Also es ist unsere, unsere Wahrnehmung auf jeden Fall, wenn wir nach wie vor Kollegen, Kolleginnen suchen, dass uns das schwer Fällt. Wir sind zwar gut, aber eben nicht so, wie man sich das vorstellt. Also haben auf jeden Fall einen Arbeitnehmermarkt aktuell, so in dem wie es war.
1: Absolut. Und da wird sich wohl auch demnächst nichts dran ändern.
2: Ja, deswegen fragte ich vorhin nach diesen Nationalgrenzen, wie der Fachkräftemangel definiert ist, weil wir natürlich schon versuchen müssen, dann zu gucken, was passiert außerhalb Deutschlands. Oder gibt da dann die klassischen Nearshore- und Offshoring-Konzepte, mit denen wir versuchen umzugehen, wo dann auch aus rein regulatorischen Gründen und gesetzgebenden Maßnahmen ist manchmal auch nicht ganz so einfach ist, von überall her Fachkräfte in die, an die Firma zu binden. Stichwort Datenschutz: ähm, das Einwählen aus vielleicht ähm, Russland ist jetzt momentan sehr schwierig. Ja, also das funktioniert natürlich nicht. Ja. Da gibt es dann auch Maßnahmen, die wir glaube ich einhalten müssen. Und wir wissen das teilweise dann auch nicht. Also jetzt mal sehr überspitzt formuliert: aufgrund der Corona-Regelung und der Homeoffice-Möglichkeit können die Kollegen, Kolleginnen ja von überall arbeiten. Und dann ist die Frage der Informationspflicht. Und da sind wir natürlich auch daran gebunden, dass wir darüber informiert werden, wo sich unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen befinden. Ja, hinzu kommt ja, dass
1: der Fachkräftemangel zum Beispiel in Polen oder Tschechien noch zumindest den Daten zufolge deutlich stärker ist als in Deutschland. Auch da wird es eng. Ja?
2: Worin liegt das begründet? Oder wie lässt sich
1: das erklären? Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe es äh, mir nicht genau angeguckt. Ich kann mir nur vorstellen, dass es zwei Gründe sind. Erstens werden auch da Informatiker ge gebraucht. Und zweitens ähm, ist der deutsche Arbeitsmarkt für umliegende Länder oder für Fachkräfte aus umliegenden Ländern natürlich besonders interessant, weil wir besser bezahlen.
2: Das heißt der Zuzug. Okay. Ja. Ja. Weil das war ja bisher auch dann eine, ein Blick in die Richtung, ja, dass man von da eben versucht, dann eben auch noch weitere Fachkräfte zu bekommen. Aber wenn das dann eh schon abnehmend ist. Dann wird es nicht einfacher werden. Was ist denn dann die Lösung? Tja,
1: längerfristig besser ausbilden. Meine, mhm. Unser Schulsystem, unser Bildungssystem ist nicht schlecht, aber es ist sicherlich noch was möglich, Verbesserungen möglich, indem wir zum Beispiel dem Fach Informatik größere, einen größeren Stellenwert in der, in der Schule und an der Hochschule zu billigen, indem wir ja, mehr und bessere Lehrer haben, dem Lehrer weiterbilden und auch zusätzliche Lehrer einstellen. Es fallen derzeit ja doch sehr viele Stunden aus, wie ich höre. Vielleicht hilft es aber auch ein wenig bei Unternehmen, nicht allen Unternehmen, bei manchen Unternehmen umzudenken, und nicht so sehr in Form von Zertifikaten zu denken. Die Deutsche sind sehr auf Zeugnisse und niedergeschriebene Fähigkeiten konzentriert. Vielleicht hilft es auch etwas, Quereinsteiger stärker in den Blick zu nehmen. Und auch in der, ich glaube, auch in Unternehmen muss mehr weitergebildet werden.
2: Also das ist auf jeden Fall äh, auch bei uns eine Aufgabe, weil also wir versuchen in der Tat schon leider, also jetzt aus dem, was Sie sagen, schon jährlich darauf zu achten, dass es Weiterbildungen gibt, die auch im besten Fall mit einer, vielleicht einer Prüfung oder einem Zertifikat abschließen, aber wir versuchen auch den Raum zu geben, ist natürlich nicht so einfach, weil sich die Technologien auch weiterentwickeln, die Komplexität steigt und aber ich würde gerne nochmal bei dem Punkt vorher bleiben. Müssen wir denn die Angst haben, dass wir in so eine Art Zuweisungs- und Planwirtschaftliche Situation kommen? Also wenn jetzt die Kombination von Fachkräftemangel dazu führt, dass wir entscheiden müssen, wo wir weiterbilden, wo wir Fachkräfte hinentwickeln, weil wir das brauchen. Pflege, IT, jetzt aus ganz aktuellem Anlass natürlich die Frage, wir bekommen jetzt 100 Milliarden, um die Bundeswehr aufzurüsten. Jetzt brauchen wir da mal locker 400.000 Mitarbeiter oder Fachkräfte oder wie viel das dann sein können. Wer kann das dann entscheiden? Soll das der Markt weiterhin regulieren oder ist das ein Risiko?
1: Ja, ich denke, da gibt es eine interessante Arbeitsteilung zwischen Unternehmen und dem Markt. Unternehmen müssen natürlich planen mit all der Unsicherheit, die sie haben, aber auch der Vision, die sie haben. Ich denke, für das, was über Unternehmen hinausgeht, ist der Markt nach wie vor ganz hilfreich. Er führt zum Beispiel dazu, über finanzielle Anreize oder über andere Anreize, die ich meinen Mitarbeitern geben kann, dass die knappen Arbeitskräfte tendenziell dahin gehen, wo sie am besten behandelt werden. Also am meisten verdienen oder wo sie nicht vom Chef übers Ohr gehauen werden, wo sie vielleicht ein paar Vergünstigungen haben, wo sich um ihre Kinder gekümmert wird. Da kommt auf die Unternehmen natürlich einiges zu, denn sie müssen ein bisschen umdenken. Ich meine, ich bin Anfang 60, ich bin groß geworden mit permanent zunehmender Arbeitslosigkeit seit Mitte der 70er Jahre. Und diese lange Phase dieser zunehmenden Arbeitslosigkeit hat sich umgekehrt. Wir haben derzeit kaum noch Arbeitslosigkeit in Deutschland bis sich das in den, dieser Kulturwandel sozusagen in den Köpfen durchgesetzt hat, dauert das noch. Es gibt nach wie vor Arbeitgeber, die denken, sie können ja nicht machen, was sie wollen mit ihren Mitarbeitern, aber sie können doch durchaus eine gewisse Macht ausüben ihren Mitarbeitern gegenüber. Ich glaube, gerade im Fachkräftemangelbereich wird sich das grundlegend ändern. Da werden die Unternehmer Unternehmen nach der Pfeife ihrer Mitarbeiter tanzen müssen, sonst sind die weg und sie kriegen keine mehr. Und so gibt es eine interessante, für mich interessante, für die Wirtschaft schwierige Reallokation, Umverteilung von Arbeitskräften, weil sich Arbeitskräfte tatsächlich emanzipieren
2: können und sich den besten Job für sich suchen können. Also ich kann das praktisch unterlegen mit den Herausforderungen, dass wir natürlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausbilden und das ist natürlich auch eine Investition. Ja. Und unser Interesse ist es natürlich dann auch, diese Investitionen so lange wie möglich zu schöpfen, um mal etwas äh, abstrakt zu sprechen. Dann ist es natürlich schlecht für ein Unternehmen, was investiert hat äh, in einen, ich halt wollte eingangs noch die Frage stellen, ob man Personen überhaupt Ressourcen nennen darf. Also dass man dann mit diesen Produktionsmitteln ja auch etwas machen möchte. Und wenn dann ein Hin- und Herspringen stattfindet, dann ist das ja für mich als Unternehmen schädlich, ja, weil ich dann natürlich Angst vor nächsten Investitionen habe. Das sehe ich schon auch als Schwierigkeit. Ja. Das war natürlich immer so. Gerade im Handwerksbereich
1: gab es ja schon immer eine große Fluktuation, weil die Industrie besser bezahlt hat, normalerweise als Handwerksbetriebe. Mhm. Nach der Lehre, ja, das ist ein Risiko. Allerdings, wenn alle Unternehmen daraus den Schluss ziehen, ich bilde nicht mehr aus, dann sind wir in einem Teufelskreis, aus dem man so schnell nicht rauskommt. In dem sogenannten Gefangenen-Dilemma.
2: Da ja, gibt es den schönen Spruch, wo der CFO den CEO fragt, ob man denn wirklich die Mitarbeiter ausbilden solle. Was ist denn, wenn sie gehen? Es kostet ja Geld. Und dann sagt der CEO, ja, was ist, wenn sie bleiben und wir machen es nicht? Ja. Ja. Also von daher sehe ich das auch so, dass auf jeden Fall Weiterbildung und Weiterentwicklung sehr, sehr wichtig ist, ja.
0: Vielleicht nutze ich das und nehme das als Ihr Schlusswort. Ich glaube, Sie könnten noch länger miteinander sprechen. Aber ich danke Ihnen jetzt an dieser Stelle für Ihre Fragen und Ihre Erkenntnisse und Ihren Austausch. Und ich frage Sie nochmal, Herr Schlachter, ob Sie doch noch mal jetzt Ihren eigenen Podcast nennen wollen.
2: Wir treffen uns regelmäßig im Podcast, der nennt sich The Digital Minds mit Carlos Caranza, Und wir besprechen die Themen rund um Digitalisierung, digitale Transformation und versuchen, das ein Stück weit praktisch greifbar zu machen. Danke.
0: Danke Ihnen. Danke Ihnen, Herr Bode in Kiel und Robert Schlachter in Berlin.
2: Dankeschön, Herr Bode. Ich danke Ihnen.
0: Das war Date a Scientist. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Empfehlt unseren Podcast gern weiter, lasst uns eure Bewertungen da, schickt uns eure E-Mails mit Fragen an dateascientist gemeinschaftde und schreibt uns, wenn ihr einmal selbst mitmachen wollt. Am wichtigsten aber, bleibt neugierig. Date a Scientist ist ein Podcast der Leibniz-Gemeinschaft, produziert von Pool Artists. Redaktion Caroline Lodemann und Marlene Sommer. Weitere Informationen findet ihr unter www.leibniz-gemeinschaft.de slash Data Scientist.